2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 30 tháng 3, tức ngày 18 tháng 2 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam gỡ vướng, giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500 kV mạch 3 để công trình sớm đưa vào vận hành theo kế hoạch. Minh bạch thông tin quy hoạch được xem là giải pháp tối ưu nhất để giải quyết cơn sốt đất đang xảy ra tại nhiều tỉnh thành phố từ Bắc tới Nam. Hàng loạt vụ ngộ độc và sốc do hút thuốc lá điện tử bằng tinh dầu pha lẫn ma túy tổng hợp. Trong phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Mọi giả định về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 vẫn để ngỏ và cần được nghiên cứu thêm Mỹ bắt đầu xét xử cựu sĩ quan cảnh sát bị buộc tội giết người đàn ông ra màu hồi năm ngoái Chương trình còn có bình luận nhân đề, hội nhóm và những chiêu trò lừa đảo Bây giờ là nội dung chi tiết Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao cho thấy trong nhiệm kỳ qua Tòa án đã thụ lý hơn 2 triệu vụ việc, đã giải quyết đạt tỷ lệ 97%, tỷ lệ bản án quyết định bị hủy, Sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội Tòa án cũng đã tổ chức xét xử hơn 7.000 các vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội Nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của nhà nước, thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng theo quy định của pháp luật Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã khởi tố nhiều vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư công, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngành kiểm sát cũng đã thực hành quyền công tố. Kiểm sát khởi tố hơn 375.000 vụ án hình sự. Những trường hợp bị khởi tố, điều tra oan chiếm tỷ lệ rất nhỏ, giảm dần theo từng năm và giảm 52% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Đặc biệt đã xử lý kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo yêu cầu về chính trị, yêu cầu về pháp luật các vụ án tham nhũng kinh tế lớn. Phiên
2: làm việc, phiên làm việc sáng nay của Quốc hội sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục thường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VV1 từ 7h55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe cũng từ hôm nay, Quốc hội bắt đầu chương trình làm việc về nhân sự. Cụ thể, chiều nay Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Như tin đã đưa, chiều qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm trương hoạt động Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội khóa 14.
3: Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao kỷ niệm trương hoạt động Quốc hội cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Phó Chủ tịch Thường trừ Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao kỷ niệm trương hoạt động Quốc hội cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội cũng trao kỷ niệm trương cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo văn phòng Quốc hội, hội đồng dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, trường đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại biểu Quốc hội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn dù ở cương vị nào, các đại biểu Quốc hội sẽ vẫn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết của Quốc hội, của dân tộc để đóng góp công sức trí tuệ cho đất nước. Việc trao tặng kỷ niệm trương hoạt
4: đồng Quốc hội là phần thưởng cao quý thể hiện sự tung vinh tri ân của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với các vị đại biểu Quốc hội, những người luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, nhiệt huyết tham gia các hoạt động của Quốc hội, gần gũi với nhân dân và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, xứng đáng là người đại biểu nhân dân. Tôi mong muốn, dù ở cương vị nào, các vị đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết của Quốc hội, của dân tộc để đóng góp trí tuệ, công sức, phục vụ đất nước.
5: đường nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
6: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng vừa kết thúc sau 2 ngày làm việc hiệu quả, thông qua kết nối trực tuyến tới hơn 7400 điều cầu trên cả nước có tới hơn 950.000 đảng viên cùng tham dự. Qua đó, cán bộ đảng viên cả nước được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước truyền đạt nội dung phân kiện đại hội 13 của Đảng, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hiệu quả tới các tầng lớp nhân dân cả nước.
4: Lần đầu tiên, một hội nghị triển khai nghị quyết đại hội Đảng được truyền trực tiếp đến hơn 7.400 điểm cầu trên cả nước, từ lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương các cơ quan đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và cấp cơ sở của các tỉnh ủy và hơn 950.000 cán bộ đảng viên trên toàn quốc tham dự hội nghị. Không chỉ tạo nên một đời sinh hoạt chính trị sâu rộng, cách thức triển khai học tập nghị quyết trực tuyến đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và ngân sách. Chỉ trong hai ngày, rất nhiều vấn đề quan trọng đặt ra sau đại hội lần thứ 13 của đảng đã được các cán bộ đảng viên nhận thức nhanh chóng, giúp cho quá trình thực hiện nghị quyết được rõ ràng hơn.
1: Cái đặc điểm rất khác lần này đó là trước đây thì chúng tôi thường được nghe thông qua các báo cáo viên để báo cáo. Tuy nhiên thì lần này thì chúng tôi được trực tiếp nghe lãnh đạo đảng, nhà nước truyền đạt các văn kiện của đảng. Cái điều này nó tạo nên cái hiệu ứng rất là lớn.
3: Những báo cáo viên phổ biến quán triệt quyết định này đều là những đồng chí nằm trong bộ chính trị. Tôi đánh giá là đây là một cái việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Rất là sâu sắc, rất có ý nghĩa.
4: Với những cán bộ cơ sở ở vùng sâu vùng xa như ông Triệu Văn Huấn, bí thư đảng ủy xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, hay bà Nguyễn Thị Hải Ninh, trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cử, Quảng Ninh, những hội nghị trực tuyến như vậy giúp ý đảng tới gần dân hơn. Từ đảng viên, cán bộ của tất cả các cơ quan của tỉnh ấy, ngồi tại hội trường và các điểm cầu rất là đông và được nghe những thông tin mà từ lãnh đạo cấp cao, đưa dài thì tôi thấy là nó có cái tầm ảnh hưởng thấm nhuận ngay ở trong cái tư tưởng của các cán bộ đảng viên. và Tôi thấy cái hình thức này là cần phải được nhân rộng hơn nữa. Hội trường lớn trụ sở Viễn Thông Thái Bình trong hai ngày cuối tuần qua cũng đã có 225 đại biểu tập trung lắng nghe nghị quyết đại hội 13 của đảng, truyền trực tiếp, từ hội trường Diên Hồng. Ông Nguyễn Quốc Phòng, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Gốm xứ Long Hầu cho biết:
0: khi thông qua, khi nắm bắt được cái chủ trương, các chính sách của đảng thì doanh nghiệp chúng tôi đã có những cái định hướng để làm sao là tận dụng những cái cơ hội cũng như là các cái thực hiện đúng những chủ trương của đảng để làm sao thì doanh nghiệp tiếp tục phát triển và đóng góp vào cái sự phát triển chung của đất nước.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thật sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Ủy ban dân các tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Tiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tập đoàn Địa lực Việt Nam giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kv mạch 3, tạo điều kiện tối đa để Tập đoàn Địa lực Việt Nam thi công hoàn thành công trình sớm đưa vào vận hành theo kế hoạch.
3: Công điện nêu rõ để bảo đảm tiến độ hoàn thành sớm đưa vào vận hành các công trình đường dây 500 kv nhiệt điện Quảng Trạch vụ Áng và sân phân phối 500 kv trung tâm điện lực Quảng Trạch, Quảng Trạch Dốc Sỏi và Dốc Sỏi Pleiku 2, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo các sở ngành, các cấp chính quyền địa phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến còn lại của dự án đường dây 500千伏 Dốc Sỏi Pleiku 2 trước 15 tháng 4 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo các sở ngành các cấp chính quyền địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng móng trước 30 tháng 4 và bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến trước 15 tháng 5 của dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch Vũng Áng và sân phân phối 500 kV trung tâm điện lực Quảng Trạch, dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch dốc Sỏi. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên có biện pháp xử lý cương quyết đối với những trường hợp cố tình cản trở và tạo điều kiện tối đa để tập đoàn điện lực Việt Nam thi công hoàn thành công trình sớm đưa vào vận hành theo kế hoạch.
2: Mới đây, chủ tịch ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu sở nội vụ thành phố nghiên cứu cơ chế thuê người làm tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Chủ trương này được nhiều chuyên gia kinh tế ủng hộ. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Theo nhiều chuyên gia kinh tế. Việc thuê
0: người quản lý doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thu hút được người giỏi về làm việc. Song điều này không đơn giản bởi cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước khá phức tạp. Ông Huỳnh Văn Minh, nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Sastra, người có hơn 25 năm làm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, doanh nghiệp nhà nước chịu quá nhiều cơ chế kiểm tra, kiểm soát, việc lớn, việc nhỏ, đều phải xin ý kiến của cơ quan chủ quản và cơ quan chức năng. Vì vậy, nếu cùng kinh doanh ở lĩnh vực bán lẻ, thì doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân trong một năm có thể xây dựng ba cửa hàng, nhưng doanh nghiệp nhà nước chỉ xây dựng được một cửa hàng do phải tốn cấp đôi thời gian xin phép và thủ tục. Ông Huỳnh Văn Minh đề nghị.
2: Tôi nghĩ là chắc phải thay đổi nhiều. Thố mình không thể vượt qua được, áo mặt không qua khỏi đầu đâu. Phải có cái sự thống nhất cao của các cái bộ ngành đồng giao là kiểm tra kiểm soát ở mức độ nào. Đó.
0: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Du lịch cho rằng để thực hiện cơ chế thuê người điều hành doanh nghiệp nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh nên chọn một số quy định xin thí điểm tại một số doanh nghiệp nhà nước. Còn theo tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì Thành phố Hồ Chí Minh nên sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, giao doanh nghiệp nhà nước cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước quản lý. Việc giao doanh nghiệp nhà nước về đầu mối này thì việc quản lý sẽ thuận lợi hơn vì họ chuyên trách nên khi doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư hay vấn đề gì liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thì sẽ được giải quyết nhanh hơn.
2: Mấy anh cái mạnh dạng anh buông ra đi thì người ta sẽ quản lý nó rất là dễ chứ còn mình đừng có để thừa cơ chế gì cả. Thật chính vì cái người chủ quản không biết quản lý doanh nghiệp cho nên là nó gây khó khăn với doanh nghiệp. đưa vào ủy ban quản lý vốn nhà nước thì ông này toàn giờ là cái kiểu của doanh nghiệp phó thì ông làm được chứ có gì đâu. Thực tế thì vấn đề đầu tư thanh lý tài sản gì đó thì nó cũng được cấp trên và ông chỉ cần gỡ được cái chỗ đó là nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều.
0: Thuê người làm tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước là chủ trương đúng, nhưng muốn thực hiện được hiệu quả thì không phải đơn giản. Bởi không chỉ cần có mỗi chính sách tốt để thu hút người giỏi về làm việc, mà thành phố Hồ Chí Minh cần phải tháo gỡ phòng kim cô trong cơ chế quản lý.
2: Có như vậy mới tạo được sức bật mới cho doanh nghiệp nhà nước phát triển. Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn vừa thống nhất phương án triển khai dự án quần thể khu du lịch sinh thái Cáp Treo Mẫu Sơn. Dự kiến dự án này sẽ được đồng thổ vào tháng năm tới. Phóng viên Duy Thái Thường Chú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
0: Trong giai đoạn 1,
2: dự án sẽ triển khai xây dựng các công trình gồm khu ga đi, khu vui chơi giải trí đỉnh núi Mẫu Sơn và khu tâm linh Phạt Trị, với diện tích sử dụng đất hơn 110 ha tại các xã Khánh Xuân, Mẫu Sơn, Huyện Lộc Bình, đến nay, nhà đầu tư đã bố trí khoảng 40 tỷ đồng để chi trả chi phí lập quy hoạch chi tiết, thuê tư vấn nước ngoài đo đạc, khảo sát lập dự án và tạm ứng công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án. Đại diện nhà đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực để dự án được triển khai theo đúng tiến độ đã đăng ký, đề xuất dự kiến động thủ dự án trong tháng 5 năm 2021. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ừ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh trong năm 2021. Do đó, các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay từ Bắc tới Nam, từ thành thị đến Đông Thôn, nhiều nơi đang xảy ra tình trạng sốt đất, có nơi giá đất tăng cao gấp 2, thậm chí là 3 lần. Trước sân nóng của thị trường đất đai, phóng viên Đài Tiếng Nguyên Việt Nam đã có loạt bài viết phân tích rõ nguyên nhân khiến giá đất bị đẩy lên cao là do sau khi nhiều địa phương bắt đầu phê duyệt quy hoạch 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thì giá đất tăng từng ngày. Khi có tin huyện này sắp lên quận rồi một loạt các tỉnh đề xuất xây dựng sân bay bên cạnh đó nhiều dự án hạ tầng cũng được đẩy mạnh tất cả các yếu tố này khiến giá đất bị đẩy lên cao cùng với việc cò đẩy giá đất lên cao cơn sốt đất và tình trạng tiền ảo ạt đổ vào đất còn có nguyên nhân khác đó là các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay mua nhà khiến dòng tiền vẫn luồn lách đổ vào bất động sản trong khi đó lãi suất huy động tiền gửi liên tục hạ do cầu tiến dụng giảm đang đẩy dòng tiền tiết kiệm ra khỏi ngân hàng nhanh hơn hiện chưa có thống kê tài sản dòng của người Việt Nam phân bổ vào các lớp tài sản nào nhưng tỷ lệ dồn vào nhà đất là rất lớn nếu không nói là toàn bộ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thông tin chính xác về quy hoạch biết rõ về thời gian quy định pháp lý đất đai mới dẫn đến việc mua theo tin đồn, sốt ảo. Để xử lý các cơn sốt đất, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước là vô cùng quan trọng. Các chỉ đạo kịp thời từ chính các địa phương là lưu thuốc tốt nhất thời điểm này. Bên hành lang quốc hội, một số đại biểu cũng cho rằng, cùng với việc công khai thông tin đầy đủ kịp thời các quy hoạch, thì cơ quan quản lý nhà nước nên sử dụng chính sách thuế để điều tiết thị trường bất động sản, tránh xảy ra sốt đất gây hệ lụy lớn đến kinh tế xã hội, ghi nhận của nhóm phong viên Việt Cường và Minh Hường.
1: Theo một số đại biểu, hiện tượng sốt đất xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là việc điều chỉnh quy hoạch ở các địa phương do có đất tung tin và thổi giá, thậm chí nhiều trường hợp là lừa đảo. Tình trạng bong bóng bất động sản chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, còn về tổng thể xã hội thì gây ra rất nhiều hệ lụy nguy hiểm, tác động đến an toàn tài chính và có nguy cơ gây nợ xấu. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để khắc phục hiện tượng này, các cơ quan có thẩm quyền cần minh bạch thông tin về đất đai, về quy hoạch, xây dựng các dự án quỹ đất
0: công tác quy hoạch phải sớm được công bố và minh bạch cái thông tin trên các thông tin đại chúng để người dân có thể hiểu và biết được giá trị đất hiện nay như thế nào và theo cái tình hình quy hoạch hiện nay nó ra sao cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải làm sao chống được cái đầu cơ làm giá đất gây những cái cản trở nhất định đến việc thực hiện các cái dự án
1: Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội đề xuất giải pháp để xử lý rứt điểm tình trạng đầu cơ thổi giá đất đó là sử dụng chính sách thuế để những người đầu cơ mua đất giá thấp rồi bán lại giá cao thì cũng không được lợi.
2: Các nước người ta đều có cái thuế điều tiết phần giá trị gia tăng. Khi mà giá trị tăng lên như thế thì đấy không phải là do cá nhân làm ra mà do cái yếu tố tác động của xã hội mang lại. Thì nhà nước sẽ điều tiết cái phần giá trị gia tăng đó. Và nếu chúng ta thực hiện được cái chính sách về điều tiết giá trị gia tăng từ cái nguồn đất này thì rõ ràng là những người mà đầu cơ đất chờ cho tăng giá thì cũng sẽ không được hưởng lợi như là chúng ta đang để thay đổi hiện nay khi mà nó có cái chính sách thuế về điều tiết giá tăng thì anh mua và anh để đấy anh chờ tăng giá tăng giá lên thì nhà nước lại thu thuần thuế tăng đấy thì anh sẽ không được lợi gì chỉ cái đầu cơ nó sẽ không còn được thưa quý vị và các bạn phải khẳng định rằng sốt đất sẽ gây nhiều hệ lụy xấu cho thị trường bất động sản và nền kinh tế bài học từ những cơn sốt đất năm 2018 2019 tại phú quốc tỉnh kiên giang vân đồn tỉnh Quảng Ninh và trước đó là Bắc Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, rồi những cơn sốt đất xung quanh sân bay Long Thành tỉnh Đồng Nai là những ví dụ điển hình khi mà hàng trăm nghìn tỷ đồng được đầu tư vào đất đai. Tuy vậy, đó chỉ là những cơn sốt nóng lạnh nhất thời, còn cơn sốt đất khởi đầu Đồng nay lại mang dáng dấp của một cơn sốt rộng lớn thời kỳ 2007-2008. Sau đó nhiều nơi rơi vào vỡ bong bóng bất động sản do mất cân đối về giá trị. Vì vậy, trong rất nhiều giải pháp được đưa ra Minh bạch thông tin quy hoạch là giải pháp được nhắc đến nhiều nhất, bởi khi nào vẫn còn thông tin nội gián thì tin đồn đẩy giá vẫn còn và vẫn có những động thái tranh thủ thổi giá thông tin để kiếm lời. Chuyển sang một nội dung khác cũng rất đáng chú ý, đó là theo thống kê, tỷ lệ thanh thiếu niên ở nước ta sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng gấp 10 lần trong 5 năm qua, nguyên nhân chính là ở nhận thức sai lệch về tác hại của thuốc lá điện tử. Giới trẻ tin rằng sản phẩm này là an toàn hoặc ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, nhưng đây chỉ là những ngộ nhận Tinh dầu có trong thuốc lá điện tử không chỉ chứa những chất gây hại mà gần đây các chuyên gia còn cho biết đã phát hiện cả ma túy thế hệ mới được trộn vào trong thuốc lá điện tử.
3: Chỉ trong vài tháng trở lại đây, trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng chục trường hợp ngộ độc thuốc lá điện tử ở các dạng khác nhau. Đáng chú ý, ngoài những bệnh nhân ngộ độc vì mua tinh dầu trôi nổi, có cả những bệnh nhân chủ động mua ma túy tổng hợp để bơm vào tinh dầu nhằm tăng thêm hưng phấn khi hút thuốc. Hiện thuốc lá điện tử là mặt hàng chưa được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tất cả tinh dầu sử dụng trong thuốc lá điện tử đều được đưa về nước qua đường sách tay. Điều đó cũng có nghĩa là không có một cơ quan đơn vị nào có thể kiểm định và đảm bảo về chất lượng. Đã có những nghiên cứu về tác hại của thuốc lá điện tử lên sức khỏe con người cho thấy gia tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch là hệ quả tất yếu. Không những thế, tinh dầu thuốc lá điện tử bây giờ còn là một dạng ma túy tổng hợp trá hình. Để ngụy trang thì những nhà sản xuất còn trộn vitamin E vào làm chất đệm. Bản thân vitamin E là vitamin có lợi, nhưng khi được hấp thụ theo dạng khơi nung nóng thì là chất độc âm thầm. Ở Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do hấp thụ vitamin E lâu dài trong thuốc lá điện tử. Tuy nhiên tại Hàn Quốc và Mỹ, những năm gần đây đã có hàng chục người tử vong do tổn thương phổi được cho là có liên quan trực tiếp đến vitamin E có trong thuốc lá điện tử.
2: Trước tác hại của thuốc lá điện tử, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra, đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã đề xuất cần phải khẩn cấp ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách hiện nay đó là phải cải thiện nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử. Trong mỗi gia đình, nhà trường đều phải tăng cường giáo dục, phải để con trẻ hiểu rằng sử dụng thuốc lá điện tử là có hại cho sức khỏe. Thối sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chuyển sang phần tin thế giới. Thế giới đã thở phào nhẹ nhõm khi một cơ quan quản lý kinh đào Suez thông báo đã giải cứu thành công tàu Ever Given mắc kẹt trên kênh đào Suê suốt 6 ngày qua, giao thông qua kênh đào đã được thông suốt. Phóng viên Ngọc Thạch thường chú tại Ai Cập thông tin.
5: Người đứng đầu cơ quan quản lý kinh đào Suez Ông Osama Rabie tuyên bố tuyến hàng hải qua kênh đảo Suez hoạt động trở lại bình thường theo cả hai hướng vào lúc 8 giờ tối ngày 29 tháng 3. Thông báo được đưa ra sau thành công của việc thả nổi tàu Panama Ever Given mắc cạn 6 ngày trước. Tàu Ever Given được giải cứu trong tình trạng nguyên vẹn, không có vấn đề gì và đang trên đường đi đến kiểm tra kỹ thuật trước khi di chuyển khỏi kênh. Ông Osama Rabie cho biết. <cười> Rất may là con tàu an toàn Không xảy ra sự cố như tràn dầu Và gần như tất cả đều an toàn Đây cũng là một bài học Trong xử lý sự cố đối với chúng tôi
0: Nó cũng là yêu cầu của Tổng thống Xi
5: Về việc tránh sự cố tương tự Đây cũng là sự cố đầu tiên Mà chúng tôi gặp phải Nhưng đã xử lý thành công Sự cố tàu mắc kẹt chắn ngang kênh đào xuê Trong gần một tuần qua Khiến tuyến hàng hải này bị tê liệt Và gây ra những thiệt hại đáng kể Về doanh thu cũng như thương mại toàn cầu hơn 400 tàu phải neo đậu chờ qua kênh do sự cố này.
2: Truyền thông Nga đưa tin, Canada đã mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga, theo đó hai công dân Nga và bốn doanh nghiệp rơi vào danh sách trừng phạt, phóng viên Anh Tú Thường chú tại Liên bang Nga thông tin.
4: Bộ ngoại giao Canada xác nhận các biện pháp hạn chế đã được đưa ra nhằm đáp trả việc Nga chiếm đóng và sắp nhập bất hợp pháp nước cộng hòa tự trị Crimea. Theo cơ quan này, Moscow cũng bị cáo buộc vi phạm quyền của người dân sống ở Crimea và cư trú bất hợp pháp trên bán đảo này với công dân Nga. Bộ Ngoại giao Canada tuyên bố, nếu cần thiết, sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga do tình hình ở Crimea. Kể từ sau khi Crimea trở thành một phần của Nga vào năm 2014, Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 440 cá nhân và pháp nhân. Các biện pháp trừng phạt quy định việc đóng băng tài sản trên lãnh thổ của nước này và cấm giao dịch với những người đã bị hạn chế.
2: Về kết quả điều tra nguồn gốc COVID-19, Phó viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu cho biết Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ghebreyesus cho biết mọi giả định về nguồn gốc của đại dịch vẫn để ngỏ và cần được nghiên cứu thêm. Ông Ghebreyesus cũng cho biết bản báo cáo về kết quả điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 do WHO tiến hành tại Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay sẽ chính thức được công bố trong ngày hôm nay trên trang web của tổ chức này. Thêm một vụ xả súng xảy ra hôm qua tại Mỹ khi một thanh niên ở bang Maryland đã sát hại bố mẹ tại nhà của mình và sau đó bắn chết thêm hai người tại một cửa hàng tiện ích trước khi tự sát. Nguyên nhân của vụ xả súng đang được điều tra làm rõ. Trong khi đó thì hôm nay, phiên tòa xét xử Derek Chauvin, cựu sĩ quan cảnh sát bị buộc tội giết người đàn ông da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis của Mỹ hồi năm ngoái đã diễn ra tại phòng xử án thành phố trong điều kiện an ninh được nghiêm ngặt và phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng một tháng. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đã có những thay đổi nhỏ trên bảng xếp hạng giải vô địch bóng đá quốc gia mùa này khi ba trận đấu muộn của vòng 6 kết thúc vào chiều và tối qua. Trên sân nhà, câu lạc bộ Thanh Hóa bị đội khách Đà Nẵng đánh bại với tỷ số 3-1. Bình định xuất sắc cầm hòa Bình Dương với tỷ số không đều. Đáng tiếc nhất là đội chủ nhà cơ đồng bộ Hà Nội khi tiếp đón đội khách Hà Tĩnh trên sân hàng đấy. thi đấu dồn ép đối phương hầu hết thời gian của trận đấu, nhưng các cầu thủ Hà Nội lại bị thủng lưới trước ngày phút thứ năm. May mắn là ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, tiền đạo Giovane đã kịp ghi bàn thắng gỡ hòa cho Hà Nội. Như vậy là sau vòng đấu thứ sáu, dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn đang là cơ đồng bộ Hoàng Anh Gia Lai với 13 điểm. Vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về Đà Nẵng và Thanh Quảng Ninh khi có cục 12 điểm. Trong khi đó, Hà Nội Việt theo và Bình Dương có cùng 10 điểm, nhưng Hà Nội xếp trên do hơn chỉ số phụ. Cùng với bóng đá nam, chiều qua còn diễn ra trận lượt về giáo vô địch bóng đá nữ U19 quốc gia giữa đội nữ U19 Hà Nội b và đội nữ U19 TP.HCM. Kết quả đội nữ U19 Hà Nội giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0. Với chiến thắng này, đội nữ U19 Hà Nội b đã vượt qua chính đối thủ để vươn lên xếp thứ hai khi có cùng 7 điểm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ việc câu lạc bộ tình người bị chính các thành viên tố giác lợi dụng danh nghĩa từ thiện nhưng thực chất là đa cấp tâm linh, tà đạo trá hình đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về những hội nhóm với chiêu trò lừa đảo, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt kiến ngưỡng, đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Điều đang nói, đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, hội thánh. Đức Chúa Trời hay còn gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện tại nhiều đời phương cũng gây nhiều phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cần sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các hội nhóm. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh
6: Mặc dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào công nhận nhưng các hội nhóm như câu lạc Bộ Tình Người hay Hội Thánh Đức Chúa Trời vẫn lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để thực hiện việc truyền đạo trái phép hay tạo dựng niềm tin mù quáng, nhẹ dạ cả tin trước những lời dụ dỗ lôi kéo, không ít người đã gật đầu bước chân vào con đường tà đạo mà không lường hết được hậu quả nguy hiểm của nó. Dư luận chưa quên vụ việc các thành viên thuộc một nhóm của hội thánh Đức Chúa trời mẹ giết hại lẫn nhau vì nghi ngờ đức tin. Tham gia vào hội nhóm này, không ít gia đình đã tan cửa nát nhà, chịu cảnh ly tán vì người thân bán hết nhà cửa ruộng vườn cống hiến cho hội. Thậm chí, có rất nhiều học sinh sinh viên bỏ trường lớp, khép lại tương lai, tự nguyện trở thành cánh tay nối dài tuyên truyền mê tín dị đoan dưới dạng đa cấp. Với câu lạc bộ tình người cũng không ngoại lệ. Một mặt luôn quảng bá phương châm kết nối những trái tim nhân ái, phát triển giá trị trí tuệ hạnh phúc cộng đồng. Gieo duyên, lan tỏa trí tuệ Làm phúc giúp đời Thế nhưng đằng sau những giáo lý Đầy ý nghĩa tốt đẹp ấy Lại là một thực tế vô cùng đen tối Khi câu lạc bộ này dẫn dắt người Tham gia vào một vòng u mê luẩn quẩn Mục đích cuối cùng là lừa đảo Để họ tự cung tiến tiền mặt Càng nhiều càng tốt Bởi lý do giải nghiệp Đón phúc, tạo duyên Dù đang làm những điều trái Với thuần phong mỹ tục Luân thường đạo lý Nhưng vòi bạch tuộc của những hội nhóm này đang có xu hướng lan rộng ra nhiều địa phương, kéo theo không ít người mê muội, mất đi lý trí, ngày càng lún sâu vào mê hồn trận của những chiêu trò lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi khó lường. Triệt vòi bạch tuộc này thiết nghĩ thực sự khó trong ngày một, ngày hai, vậy nhưng không thể không làm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự xã hội. Đảng, nhà nước ta, luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mỗi công dân song không vì thế mà các tổ chức mạo danh tôn giáo tín ngưỡng hay mạo danh từ thiện, thiện nguyện làm những việc trái luôn thường đạo lý trái pháp luật được phép hoạt động bởi vậy Ngoài việc xử lý nghiêm những đối tượng, tổ chức có hành vi sai phạm, rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ các ban ngành chức năng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không tham gia hoặc đã tham gia đến nhanh chóng rời bỏ các tổ chức này. Sự tỉnh táo, cảnh giác từ chính bản thân mỗi người để nhìn nhận đúng bản chất của hiện tượng là điều đặc biệt quan trọng. Điều tốt lành, sự may mắn chỉ đến khi con người có tư duy tích cực, có hành động đúng đắn và một lối sống lành
2: mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhật đề, hội nhóm và những chiêu trò lừa đảo.
3: Dự báo thời tiết. phía tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng vùng núi 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 36 độ có nơi trên 36 độ tây nguyên ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 35 độ nam bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 36 độ Miền Đông 34-36 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, cấp nhiệt độ từ 22-33 đến
6: 33 độ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tổ nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thu Phương. Chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.